0: Du ringede til mig klokken syv Hvad fanden ville du?
1: Ja, det gjorde jeg. Fordi det her det er jo en af de dage, som bare er så vilde. Altså, vi glæder os til at lave det her program. Det går jo hver fredag. Men i dag, der skulle vi tale Jon Steffensen, kæmpe sag, og så selvfølgelig, at låse nu bliver økonomimester. Og så vågner man op til, at Lars Bøge er ekskluderet fra Nyborgerlige.
0: Ej, men det var jeg ved ikke engang, om jeg skal grine eller græde. Altså, det er jo <laughs> fuldstændig vanvittigt, det er.
1: Vi har i hvert fald nok at tale om i dag.
0: Ja, det har vi. Hej, og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast- Formand for Nye Borgerlige, Lars Borg er blevet eksploderet af partiet efter ifølge hovedbestyrelsen og har stillet et større pengekrav. Jon Steffensen, han har haft endnu en hård uge, og så er Stephanie Lose blevet økonomiminister. Velkommen til Slottet og Sømmen. Her er sammen med mig, sidder Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Lad os starte med Lars Bøge Mathisen. Han er ja. blevet eksploderet af sit eget parti, efter at have været formand i hvad, mindre end en måned. Ja. Og øh, der er ligesom blevet øh, lækket en, en mail fra hovedbestyrelsen til, til medlemmerne, der fortæller lidt om øh, baggrunden. Fra deres side i hvert fald, at han har henvendt sig øh, til partiledelsen øh, med et krav om at få overført øh, 360.000 kroner. Inden fredag. Inden på fredag. <laughs> Øh, til sin egen private øh, konto til en personlig branding-kampagne. Bøje bøj på bogen. Ja, og han har simpelthen troet med, at, at hvis ikke de penge stod der, så, øh, så vil han trække sig. Og øh, med det argument, at hvis han trækker sig, så mister, øh, fordi de, kun er, de er fire mandater, og når man er fire mandater, så får man øh, det, der hedder gruppestøtte, men bliver man kun tre mandater, så mister man den her gruppestøtte, og det er 350.000 kr. om øh, måneden, man mister. Så det var altså hans øh, trussel, eller hvad man skal sige. Øh, og derudover, der har han stillet krav om at få et øh, formandshonorar på 55.000 om måneden plus pension. Og en uopsigelig kontrakt de næste fire år. <tøk> Så, øh, ja, altså, jeg, <tøk> 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 Altså, Jeg tror, det næste oplagte spørgsmål er, hvad fanden foregår der? <tøk> Men det, her,
1: det, er jo af, det er jo et af de der gange, hvor, hvor sådan... Virkeligheden overgår fantasien, ikke? Ja. Altså, hvem havde set øh, det her komme? Ja. Øh, hvor skal vi næsten begynde? Altså, man bare til. Altså, det, det er jo absurd, ikke? Ja. Og det, det er det, er langt ud over det, det Altså, jeg kan ikke komme på noget lignende.
0: Nej, det er ikke lige med, sådan man kan sige 1987. Der er, øh... Ja, det
1: er næsten måske sådan noget, man skal tilbage til. Altså, det kan altså, nu er du, 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 du er en ung øh, kvinde. Ja, tak. Uh, jeg ved ikke, om du kan huske dengang, at det brændte fuldstændig sammen for Måns Glistrup. Altså, da, der var, uh, da han var røget ud af, af fremskridtspartiet, og havde stiftet det her, hvad var det hed? Åh, uh, oh, hvad var det et eller I 2000. Et eller andet. Han stiftede et helt andet parti. Han stod udenfor DF's gruppemøde og stod og sang sange. Og, og man bare tænkte, Hva, hvad er det, der foregår her? Ja. Altså, et fuldstændig sammenbrud. Ja. Og øh, vi er jo vidne til noget lignende her, altså en, en, en siddende partiformand, der tror sit eget parti med at gå, øh, ja. hvis han ikke får udbetalt penge på sin private konto. Altså, jeg må sige, at den, den, det han har lagt op, det hænger jo ikke sammen øh, det i dag. Nej. Og altså, han, han hans forklaring hænger jo ikke sammen. Det handler jo også om, at hans kone, hun, hun, hun nu må søge overlov, fordi han skal være formand. Altså,
0: ja, han, øh, han, han ligger ligesom til grund, at det handler om privatøkonomien. Han... Øh fokuserer på i den Facebook-opdatering, han har lavet, at han er jo familiefar, mm. tingene skal løbe rundt derhjemme, og, og konen der må søge årlov, øh, og at øh, han siger så, at havde tilbudt ham 6.000 kroner om måneden, og det kunne slet ikke løbe rundt, så derfor har han øh, ligesom stillet et, et andet krav. Men der er et eller andet, der er riveravrustende galt her. Øh, for det første, altså, jeg, jeg ved ikke, nu spekulerer jeg bare, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, når man har et krav om 350.000, der skal stå på ens konto inden fredag morgen. Altså, det, det virker jo som om, at så er der er med, med en eller anden form for øh, råd i økonomien. Øh, eller står der nogle øh, kreditorer eller et eller andet. Altså, det er jo den, den tanke, man sådan får.
1: det kan mig for, at der er noget ja. helt, helt galt her, fordi det her, det er så langt ud og Det er usædvanligt altså.
0: Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at Mikkel Bjørn, som du havde inde i studiet og interviewet, der sagde, at Lars Bøje Mathisen er en solorytter. Mm. Hvilket Lars Bøje så et par uger efter var inde i et interview med dig også for at tilbagevise, at det var han i hvert fald ikke. Men man må da sige, at Mikkel Bjørn fik ret i sine ord her. Ja, det må man. Og jeg tænker også, at når man som så lille parti, der har været igennem så tumultarisk en tid med formandsskifte og øh, to øh, medlemmer, der har forladt partiet og er gået over til DF, med det Tisen og, og Mikkel Bjørn. Når man vælger denne her ekstremt drastiske øh, sanktion, så er det fordi den er helt gal. Normalt vil man jo forsøge at få styr på tropperne øh, indbyrdes og på en eller anden måde finde frem til en mindelig løsning som alle kunne leve med, men det har man simpelthen valgt at, øh, at det har åbenbart ikke været en mulighed.
1: Nej. Øhm, altså, hvad, hvad skulle hovedbestyrelsens motivation være? Altså, hva, Lars os ud ud at sige sådan noget med, at de er desperate. Og, altså, hvad, hvad skulle deres motivation være for at smide deres egen, helt nyvalgte formand ud? Ja. Altså, hva, hva? Jesper Hammer, der er bestyrelsesformand i, i, i øh, Nyborg, Så Jeg ringede lidt rundt, og så forhørte mig lidt om ham. Og det eneste, jeg får at vide, det er, at han er... Altså, han er en Ordentlig fyr med, 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 med styr på tingene øh, og så videre. Så, så ja, der, der, er jo noget, der er jo noget helt, helt øh, galt her. Men man må bare sige, det efterlader jo det her parti i komplet og fuldstændig opløsning.
0: Jamen de er tre folketingsmedlemmer tilbage, Pernille Værmund, Peter Sejer og så hedder han Kim Ed Edberg. Ja, præcis. Øh, som jo ikke har gjort stort øh, væsen, altså hid til. Nej. Både Peter Sejer og Værmund har afvist, at de vil være formand. Så er der ligesom Kim Edelbær tilbage. Altså, man kan jo, jeg ved ikke, om nogen af dem kommer til at skifte mening. Det kan da også være, at øh, Pernille Værmund tænker, at øh, så må jeg tilbage i øh, formandsstolen. Men, men øh, altså, det er... Øh, og hvad skal, hvad skal Lars Bøge
1: Altså, han bliver ikke optaget i nogen andre partier, det kan jeg sige med fuldstændig sikkerhed. Okay. Han kommer ikke ind i Dansk Folkeparti, han kommer ikke ind i Danmarksdemokraterne. Altså, han bliver nu løskænger. Altså, han er jo blevet beskyldt for at have det her kæmpe store ego, for at være fuldstændig kompromisløs. Øhm, og det bliver jo sådan, må man må sige, noget underbygget i dag, ikke? Øh, han kan jo finde på at sit eget parti, men det ser helt... Altså, det ser ret umuligt ud, ikke? Jeg må også sige nu, at jeg, jeg har brugt morgen på at ringe rundt også til, til nogen, som kender Lars Bøge godt. Og noget, der sådan ligesom går igen, det er, at det er, det er, det er tragisk. Altså, det er, det er, det er tragisk. Altså, det er, det, det er på en eller anden måde, det bliver beskrevet af flere som et, et form for personligt uh, sammenbrud. Oven på hvad? Øhm jamen om det har været presset. Nogle siger, at det ligesom måske har været presset øh, for at skulle være formand, men også, at, at, at det er simpelthen sikring, der er sprunget i den forstand, at, at han fylder jo rigtig meget. Også som Mikkel Bjørn sagde, at han har et kæmpe øh, ego, og det er simpelthen øh, øh, det, der ligesom løb, på en eller anden måde løber af med ham. Og så kan vi jo sidde og spekulere i, at der kan være alle mulige andre ting på spil her. Altså det her med, at han skal have udbetalt 350.000 kroner inden fredag på hans egen Øh, konto. Han siger jo, at pengene er hans, fordi det er donationer, der er givet til ham. Det bliver så fuldstændig afvist af partiets revisionsfirma, du siger, at det, her, det er partiets øh, penge. Men, 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 og Lars Bøj siger det så til en kampagne, der, hedder, der skal hedde Bøje på Bogen. Men hvorfor skal han have udbetalt penge for at yep. lave en, en, en kampagne?
0: Hvorfor skal det også igennem hans private konto? Ja,
1: ja. Hvor, 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 det, er jo, altså, det er jo noget partiet en parti normalt selv vil stå for at lave sådan en, 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 en kampagne. Han har også sat ind på sin firmakonto, så han kan spare nogle penge i skat. og altså, det er jo ja. fuldstændig kæreste, det her. Ja. Men øh, hvis jeg siger noget om, om, der kan jo være, for Blå Blok samlet set, altså jeg, jeg, jeg har jo flere gange sagt, at, at det største problem for, 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 for Blå Blok, eller i hvert fald et af de største problemer for Blå Blok, det er nyborgerlig. Altså, Venstre er gået ind i den her SVM-regering, blandt andet med den forklaring, at samarbejdet i Blå Blok er, er, er svært og um, næsten umuligt. Og, og der må man sige, at har været en del af det problem, altså et parti, der har stillet ultimative krav. Vermund prøvede jo ligesom at, at ændre Nyborgerlig til et mere pragmatisk parti, fik ligesom nedtonet, i hvert fald nogle gange nedtonet de der... Øh, ultimativ krav, øh, partiet havde. Men altså, jeg har bare meget svært ved at forestille mig, at det her parti ikke ryger under spærregrænsen nu, og at det ligesom er slut, og det kan jo vise sig på en eller anden måde at være en velsignelse øh, for Blå Blok.
2: Altså nu
0: sidder jeg virkelig bare og tænker, det er sådan totalt, øh, lige en totalt lignstrøjt tank, jeg fik. Hvad sker der, hvis et helt parti trækker sig fra Folketinget?
1: Jamen, det er der sådan set ikke noget... Øh, altså, det er jo en forening. Den kan jo på en eller anden måde gå i opløsning. Man skal prøve at spekulere for meget, ikke? men altså, jeg, jeg tror ikke, de blev ved med at være tre mennesker i den der folketingsgruppe. Altså ham der Kim, kunne jeg godt forestille mig for eksempel hoppet over i Dansk Folkeparti. Han har også tidligere DF. Er.
0: Og Æh, hver, hun har jo ligesom sin afgang, så hun kunne jo tage den som øh, løsgænger. Ja. Øh, lave en øh, såkaldt Simon Emil, øh, Og, øh, og, øh,
1: og spørgsmålet er også, vil, vil Peter associeres med det her... Æh, og vil Wermund associeres med det her. Altså, der er i hvert fald den mulighed, og den finder jeg ret stor lige nu, at partiet simpelthen bare forsvinder nærmest inden, øh, inden næste valg. Det er i hvert fald svært at pege på. Men mindre Pernille Wermund beslutter sig for at komme tilbage, så kan man sige, så, så er der måske en eller anden chance, men nu er der så meget kaos om det parti.
0: Ja, og hun det... har ligesom også meldt ud, at hun, hun, ja. hun gider ikke mere. Det er Ej. jo sådan set det, hun siger, og den opgave, der ligger i at genopbygge det, Altså, det er jo øh, mere end en ruin. Det er jo en øh, pløjemag, ja. øh, hun står og skal øh, få, få et eller andet op at stå på.
1: Ja, ja. Øhm, det er det, det, man sige, der. Altså, ja. øh, altså, jeg sidder med en eller anden fornemmelse af, at der kommer mere frem i det her. Altså, at, at, at der er et eller andet andet, der kommer frem her. Fordi der er simpelthen nogle, nogle forklaringer her, der er så, så mærkelige, og det er så drastisk et skridt, der ekskluderer ham at der må, ligge noget, der, må, der må ligge noget andet bag det er i hvert fald den formentlig jeg sidder tilbage med det er det er så langt ude for skiven og så unormalt og uhørt og absurdt at øh, at der må, være, der må komme flere ting frem på en eller anden måde altså
0: det, ja.
1: det, det tænker jeg
0: ja. vi øh, følger i hvert fald sagen
1: ja det gør vi tæt. det gør vi
0: en anden, som det heller ikke går så godt for.
1: <laughs> men, men, men måske, nu, nu det er det jo virkelig, altså, hvis man taler om det her med Nye altså, det er jo sådan set godt nyt for Danmarksdemokraterne og DF. Altså, der er nu ja. med meget stor, stor sandsynlighed, nogle, nogle stemmer, der ligesom er op for grabs. Ja. Noget, ikke? Og de mest nærliggende til at gribe dem, det er selvfølgelig de to partier, der ligger tættest på Nye rent politisk, altså Danmarksdemokraterne og DF. Så det er godt nyt for dem. Men en anden, som det jo også er godt for, det er jo Jens
0: Ja, fordi øh, han sidder jo... Øh, han har e egentlig hid til indtil går aftes haft øh, ugens lortesag. Og så blev han lige øh, overhalet om af, af Lars Bøje.
1: Og det er alligevel noget. Ja, man, det må man, det man sige. Noget, altså, man kan næsten
0: ikke øh, tro hans held. Ej, jeg vil, jeg vil faktisk vurdere, at... Øh, at øh, Jon Steffensen får ikke lov til i gåsøjne at gå fri Nej, øh, på grund ikke. af det her. Men han får da
1: lige en dag, hvor det ikke ham, du tager Ja, ja præcis. Han er
0: også lige kommet hjem fra udvalgstur, så det kan godt være, at det lige er rart nok med sådan en fridag til at komme over og jetlag. <laughs> han har
1: været i Indonesien med ja. udenrigspolitisk nævn.
0: det har han nemlig. Og han, øh, han landede i morges, øh, og BT var faktisk på pletten derude og interviewede ham. Men lad os lige prøve at først øh, samle op på, hvad der er sket mm. i løbet af ugen. Mm. Der er jo det her med den her underskrift, øhm, og øh, øh, han er jo blevet beskyldt for at have forfalsket Jacob Højers øh, underskrift for nogen, på nogle egentlig ret ligegyldige øh, papirer i forhold til bestyrelsen på Avenue T, det teater, hvor han var direktør i Jon Steffensen. Og, øh, og der er kommet en lydfil øh, frem i, øh, i den her uge, hvor man ligesom kan høre ham øh, skrive, lave den her falske underskrift. Lad os lige prøve at, at høre det. Øhm. Jacob.
1: Højre. Kan du se, ud Vi skal selvfølgelig sige, at han, han nægter jo stadigvæk. Han nægter han er under, så altså det, er det er angiveligt, at det er Jonas Steffensen, vi kan høre på den her lydoptagelse. I hvert fald ja. selvfølgelig den kilde, der har lægget det til børsen.
0: Som også var i rummet. Og jeg vil sige, hvis, jeg skulle finde altså, hvis du kommer og sagde til mig, AK, prøv lige at lave en lydfil, hvor at, øh, du forfalsker en underskrift. Altså, man kunne nærmest ikke lave det bedre. Han siger navnet, så bliver der skriblet, og så siger han, det der meget godt ud. Ikke? Altså, øh, nogen vil jo måske øh, mene, at det her det er en, øh, en smoking gun. Men øh, Jon Steffensen, han øh, benægter alt. Mm. Han siger, at han har ikke øh, haft noget med det her at gøre. Lad os lige prøve at høre... Øh, hvordan det lød i lufthavnen i morges, da vores kollega anne katrine Restrup fangede ham.
3: Alt, hvad der indgår i retssagen, kommenterer jeg ikke på. Det afgøres i retten, så det kan jeg ikke sige noget om.
2: Politiet og anklagemyndigheden kan jo tage sagen op, hvis de bliver gjort opmærksomme på, at der ikke simpelthen skal være tale om dokumentfald, som den her lydfil jo godt kunne indikere så de er jo til faktisk at tage sagen op af, af egen drift. Det er det, der hedder offentlig påtale. Er du blevet kontaktet af Københavns politi om, om de har rejst, de er begyndt at undersøge den her sag? Nej, det er bestemt ikke. Det er du bestemt ikke, så den kan, du den kan du fuldstændig afvise. Vi har jo derudover, så har vi jo haft to grafologer. Dem er der faktisk ikke særlig mange af i Danmark. Og derfor så er det meget muligt, at nogle af dem også skulle vurdere din eventuelle underskrift i en retssag, de siger jo, øh, det har vi jo skrevet, det har vi jo talt sammen om øh, før, de siger jo, at den underskrift, som skulle være Jakob Højer, den bærer en meget, meget stor lighed med din underskrift, med de karakteristika, der er knyttet til din håndskrift. Mm. Hvad vil du egentlig sige til det? Nu er jeg ikke graf
3: for lov, men jeg ved, at jeg ikke har skrevet under på det dokument. Og så tror jeg ikke, vi kommer den længere.
2: Men to, altså grafologer, det er jo noget, man alligevel bruger i en retssag til at føre, øh, til at føre bevis for, at den her underskrift eventuelt skulle være forfalsket. Det er jo ikke noget, man bare hiver ud af, af, den, blå, øh, af den blå luft. Har du egentlig lovet, Lars Løkke Rasmussen, ligesom du har lovet os øh, flere gange, at den, her, øh, at den her sag om den falske underskrift, det er simpelthen bare grebet ud af den, øh, af den blå luft. Har du lovet ham det?
3: Jeg ved ikke, hvad man kan love. Jeg har fortalt Lars Løkke, jeg har skrevet under på det dokument. Men det behøver jeg ikke at fortælle Lars Løkke. Det har han også læst, men det ved han også.
2: Hvornår har du sidst talt med Lars Løkke om den her falske underskrift?
3: Prøv at høre, hvad der bliver mellem mig og Lars Lykke. Det bliver mellem mig og Lars Lykke. Vi kommer der altså ikke videre. Jeg er ked af det.
0: Ja, han siger jo, at han ikke har skrevet under, selvom BT har haft to grafologer, altså sådan nogle underskrift- eller skriftseksperter til at kigge på øh, underskriften og sige, at øh, det kunne meget godt tyde på, at det var Jon Steffensen, der har øh, forfalsket det her.
1: Og ellers er der jo tale om det vildeste komplot her. Ja. Altså simpelthen nogen, der har, der har lavet en, en form for falsk lydoptagelse for at frame Jon Steffensen.
0: Ja, det ser det <laughs> i hvert fald meget, meget meget mystisk ud, det hele. Og, øh, altså, hvor stort et problem er det her for Moderaterne?
1: Jamen, jeg synes, det, det er selvfølgelig et stort problem øh, af flere årsager. Altså, for det første, så tager det jo selvfølgelig alt opmærksomheden fra det politiske projekt. Øh, man kan sige, der er faktisk lidt... Jeg tænkte lidt på i går, ikke? Altså, nu, nu har man tre partier i den her regering, ikke? Man har Venstre, som klarer sig rigtig, rigtig dårligt. Man har Socialdemokratiet, som jo tager nogle vilde dygte, kommer vi også ind på senere i meningsmålgene. Og så har vi så Moderaterne, øh, som så har den her personsag. Og det er jo ikke den første, der har været flere. Øhm, normalt vil det være sådan, sådan normalt Christiansborg-logik vil det være sådan, at det parti i regeringen, der har mange personsager, klarer sig dårligst. Sjovt nok er det, Moderaterne er sådan relativt, de er også gået tilbage, men relativt set klarer sig bedst i meningsmålgene. Men det er, det er selvfølgelig en rigtig, rigtig farlig sag, og den kan også godt over de kommende uger at sætte sig i meningsmåling, og der plejer at være sådan en forsinkelse på sådan nogle ting. Men, men det, er, det er selvfølgelig et kæmpe problem. Men det er også et kæmpe problem for Lars Løkke personligt, fordi han jo har gået ret langt i sit forsvar for øh, Jon Steffensen. Altså jeg har sagt, at han er 100% tillid kaldt de her beskyldninger for øh, mærkelige, for nogle mærkelige påstande. Øh, øh, men, men det at han. Men, men derfor har han jo også ligesom sat sin egen troværdighed og sådan brugt sin egen sådan, politiske kapital på at forsvare Jon Steffensen, så hvis det falder til jorden, øh, ja, så er det jo også rigtig slemt for Lars Løkke selv. Jeg synes, der er én ting, man skal bemærke, i, fordi han har udtalet sig TV2. Og, og der siger det har jeg klippet med. Skal vi køre det så?
0: Ja.
3: Jeg har godt fulgt de sidste dages aviskriveri om uh, Jon Steffensen, og det ser jo uh, ikke kønt ud. Uh, jeg har så også været med i så mange år, at, øh, at jeg næsten kan gennemskue koreografien øh, i, det, i det hele. Øh, fordi jeres forventning til mig nu, det er, at enten så skal jeg sæve benene af Jon Steftelsen, og hvis jeg ikke sælger benene af Jon Steftelsen, så er det, fordi jeg stiller mig 100% om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger hans udtals, og hans udtalelse, jeg kommer til at skuffe. For jeg gør ikke nogen af det hele. Der er tegnet et billede, som jeg både håber og tror også har nogle nuancer.
0: Hvis vi lige starter med en, en ganske kort tekstnær analyse af det her, han siger. Jeg synes, det er ret interessant, fordi det, han egentlig siger, det er, det her det er noget, der er opfundet af medierne. Nu øh, han, han omtaler han det her med, at øh, koreografien, som om at det er sådan et, øh, et aftalt spil på en eller anden måde, det er jo en måde sådan at holde det ud i en arm, armslængde på og sige, jamen det her det er ikke en rigtig sag, men det er sådan noget, der er opfundet af medierne, og nu har I en forventning øh, til mig om, at jeg skal sæve benene af Jon Steffensen, og det kommer jeg ikke til at gøre, fordi øh, sådan og sådan og sådan. Altså, øh, og det, det synes jeg på en eller anden måde er en lidt interessant, men også meget Lars Lykkesk øh, måde at, at håndtere det på. Altså få den der framing over i, nu der, nu der igen selvsving i medierne, øh, og jeg gider ikke at gøre det i, hvad han har til at gøre.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg udlægger det som også klassisk lykke, det er helt enig Også klassisk lykke i den forstand, at han er jo ekstremt stedig. Uh, han er jo en, som ikke har lyst til at, 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 at ligesom gøre medierne glade, kan man sige. Det er også en mand, der man kunne kalde Lars Lykke i en omrændende personsag uh, selv. Han har jo haft masser af dem, men jo også har overlevet dem. Uh, men han har været i de der shitstorme selv uh, utrolig mange gange. Uh, og, han ved, og han har ikke lyst til at, at, at ligesom skulle gøre det som... Han mener, medierne gerne vil have ham til, nemlig at jo ben af, af, af Jon Steffensen. Men, men, men det ender jo ikke på det faktum, at Jon Steffensen lige nu totalt skygger for øh, Moderaternes projekt. Altså han er jo en lame duck. Han er kulturordfører i Moderaterne. Moderaterne har Jacob en Schmidt som kulturminister. Hvordan skal Jon Steffensen stille sig op nogle steder og tale politik med de her sager hængende hænger over hovedet? Og så kan han sige, at der kommer en retssag. Jo, jeg vil. Altså nu må vi se, om den overhovedet kommer.
0: En jour-sag, som han jo selv har anlagt, som jo er et civilt øh, søsmål. Ja. Lad os lige prøve, fordi øh, det er jo også interessant, ja. det her med at tilbagevise til den her øh, retssag. Altså, det er jo en, en nem måde at parkere den på og sige, at jeg kan ikke udtale mig øh, om noget, før, før retssagen kommer. Det er jo sådan også et klassisk spin. Du havde Jacob Ingel i studiet den anden dag. Lad os også lige prøve at høre, du spiller den her lydfil, hvor øh, Jon Steffensen angiveligt skriver under i Jacob Højers navn. Den spiller du for Jacob Engels Smith. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han synes om det.
1: Det er måske lidt svært at høre, men en mand, der lyder, som Jon Steffensen siger, Jakob Højer, og så kan man høre ham skrive på et papir, og så slutter han af med at sige, det ser da meget godt ud, ikke?
3: H hvad tænkte du egentlig, da du selv hørte den her lødgiv? Jeg tænkte, at, at øh, jeg er ikke har nogen viden om, hvad der foregår i den der teaterpestyrelse, og at jeg kan forstå, at der ligger en sag ved domstolen. og jeg har ret stort tillid til det danske retssystem, øh, og det er nok det eneste, jeg vil sige, i den forbindelse i Joachim. Der ligger en sag, mm. den kommer der en afgørelse på, og det kan kun gå for langsomt. Men, 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 men synes du, det lyder som jo... Altså, du kender ham, du arbejder jo sammen med Altså, jeg, jeg, synes, det, jeg, jeg synes, kvaliteten i lydfilen er en lille smule dårlig. Øhm, eller også det er det bare mig, der har nedsat hørelse. Men, men, altså, det kan jeg jo ikke rigtig vurdere. Altså, du kan ikke høre, om det er ham. Nej, altså, jeg har jo kendt Jon, øh, siden han, han blev kandidat i Moderaterne. Mm. Øh, og så, du og jeg har faktisk har været i nogle radioprogrammer, hvor han ja. også har deltaget i at se ja. Radio 24 sammen. Altså, jeg synes, det lyder som ham, men altså, det er jo bare min vurdering. Ja, altså... Det, det, Igen, det kommer retten jo til at afgøre. Mm. Øhm, og jo før det sker, desto gladere bliver vi alle sammen, tror jeg.
2: Mm. Du,
3: du kan ikke høre, om det ham simpelthen. Nej, altså, jeg, jeg, jeg tror, vi skal overlade det her til retssystemet. Mm.
0: Ja, han kan i hvert fald ikke høre det. Ja. Øh, på trods af, at han kender manden godt og arbejder sammen med ham, så kan han ikke høre, om det er hans stemme. Mm. Og øh, igen, der er der den her tilbagevisning til, til domstolene, som igen jo er en sag, Jon selv har anlagt. Mm. Altså, det er jo ikke... Øh, og derfor også kan droppe, Ja, ja.
1: Og det er der, hvor jeg sidder og tænker, ikke? altså okay, der er, den, der er selvfølgelig den mulighed, at det, det er en eller anden helt vild konspiration mod Jons Stævsen. Der er også den mulighed, at han rent faktisk har skrevet under. Altså der er i hvert fald et vidne, som er klar til at stå frem i retten og selv putte hånden på kogepladen. Øh, Fremlæg øh, den her dokumentation. Ikke? Det, det er lige noget af en risiko at løbe, øh, hvis det hele bare er ikke? Og vidne er jo den, der har optaget. Den her øh, lyd, lydfil, Ja. Men, 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 men han køber sig jo noget tid. Altså, han køber, når man hele tiden henviser til den her rette, så køber man sig jo netop noget tid. Og så kan han jo droppe den på et tidspunkt.
0: Når tingene ligesom er drevet over. Ja. Vi er også lige nødt til at tale om en anden historie om Jon, der kom frem i den her uge. Nemlig ja. TV2, der havde en, en historie, der handlede om manipulation, trusler og magtmisbrug i Jons karriere i teaterverdenen på Østre Gasværk og på M&T. Øhm, der er en af kilderne, der siger, at der har været mange dumme svin, men ingen måler sig med ham. De har talt med 30 forskellige kilder, som øh, mange af dem har ikke lyst til at stå frem. De er nervøse for, at, øh, at Jon som kulturordfører, altså med en formel magt over deres branche, teaterbranchen, øh, vil udnytte den her magtposition. Der er en øh, ung kvindelig øh, skuespiller, der står frem, øh, også med navn, og fortæller om, øh, at hun skulle spille en rolle på teatret og øh, der bliver i den forbindelse taget nogle billeder, det var nogle nøgenbilleder, men hun fik ligesom at vide, at hendes øh, bagdel og bryster ville være dækket af nogle øh, rekvisitter, da de her billeder ligesom øh, øh, bliver fremkaldt, eller hvad man skal sige, så... Øh, så øh, vil Jon dog alligevel gerne have et billede, hvor hun, man kan se hendes øh, bryster og og Det øh, vil hun ikke have. Jon siger til hende, at hun ser meget smuk ud i nøgen, øh, og at øh, det vil se mærkeligt ud, hvis hendes bryster blev bedækket på det her billede. Øh, de har sådan en eller anden mærkelig forhandling om at sænke lyset på billedet, så man ikke kan se bryster og bagdel, Og hun føler sig så presset til at sige ja til en redigeret øh, udgave af billedet og som så bliver øh, øh, sendt ud som sådan en, øh, noget pressemateriale. Altså, basically er det her jo at få delt et nøgenbillede mod sin vilje. Det øh, ender så
1: med, at det er et billede, hvor man kan se hendes bryst. Ja,
0: ja præcis. Lige præcis. Øh, og, og samtidig med det, så har, har Jon gjort sig til en eller anden form for øh, talsmand for MeToo, og siddet der og skrevet øh, om kvinders ret til at sige fra. Altså, det var vidderligt de samme dage, øh, som det her skete. Øhm, han har overfuset nogle ung skuespiller, han har øh, truet flere scenografer og en teaterdirektør med at ødelægge deres karriere, han har, altså bliver skabt et generelt billede af det, han har skabt han har et virkelig, virkelig dårligt arbejdsmiljø, han har øh, blandt andet kastet med en mælkekarton og råbt og skraget, der er en ældre kvindelig skuespiller på knap 80, øh, Vibka Bjelke, som øh, er rimelig kold i røven og siger, at hun er ligesom øh, færdig med sin øh, karriere, men som siger, at at øh, han har simpelthen skabt det giftigste arbejdsmiljø, hun nogensinde er oplevet, øh, og at hun jævnligt er blevet fyret i raseri. Altså alt i alt. Øh, rigtig dårligt billede får man fra Dansk Skuespillerforbund. Benjamin Bo siger også, at de har fået øh, henmeldelser om, om lignende opførsel vedrørende øh, Jon Steffensen. Så, så der, øh, ja, det er jo noget, der ligesom kommer oven i alt det her øh, underskriftssnak, øh, at der bliver tegnet øh, et rigt, rigtig dårligt billede. Og man kan sige lige for... Øh, Jakob Engel, som vi hørte på lydfylden før, altså hans, hvad skal man sige, hofnummer på, på kvindernes kampdag den 8. marts, det var jo, at han har indstillet den her Bodil Kok pris som skal uddeles til kulturinstitutioner, som arbejder for, for ligestilling. Og så har han samtidig øh, en kulturoverfører siden i partiet, som, som har opført sig på den her, øh, må man sige... Øh, dårlig måde. Altså det er 30 kilder, det er jo ikke bare noget, der er hivet af den blå luft. Man må sige, at det er en meget, meget velunderbygget uh, artikel, det her. Mm -hmm.
1: Men der er en anden ting, jeg synes, man skal lægge mærke til i det, som, som Lykke siger. Øh, ikke lige på det her klip, men, men han siger jo også på det interview, at nu er det op til Jon at genoprette tilliden. Ja. Og, og jeg har jo sagt, at han er færdig. Ja. Og mener, at han er færdig i Moderaterne. De kan jo ikke smide ud af det, det, det er klart. Øh, han kan blive løsgænger. Øh, der skal selvfølgelig også ske det, at de fjerner hans, hans ordførerskab og han bare ikke øh, får ja, for nogen ja, rolle.
0: jeg vil sige, at det, det bliver svært at se ham som kulturoverfører øh, fremadrettet, når man har læst den her TV2-artikel. Det er simpelthen ikke et område, han skal være overfør for. Der men, vil jeg sige, at han er simpelthen inhabil.
1: Men, men jeg er også ret sikker på, at den løsning, som de ønsker sig i Moderaterne, det er den der Christian Klarsgaard-løsning, ikke? Altså det... Det tidligere øh, folketingsmedlem for Moderaterne, som øh, ret kort tid efter været jo trødt ud af Folketinget, øh, fordi han havde været talt usandfærdigt om sin påståede iværksætterkarriere. Ikke?
0: Det var ham, der levede sin kones penge. Ja,
1: og det, der jo ligesom ligger i det her, og også grund til, at jeg vidderligt ikke tror, at der er sket mere fra Moderaternes side, end der er. det er jo, at, øh, at der er det her med, med mandaterne i Folketinget, altså, antallet af mandater bag regeringen. Øhm, det er jo sådan, at, at regeringen har 89 mandater bag sig. Hvis øh, Jon Steffensen skulle blive løsgænger, så ryger de jo så ned på 88, og så er der altså kun ét mandat at give af i forhold til sådan det daglige arbejde på Christiansborg. Det er jo ikke vælte regeringen, der vil være tre nordatlantiske mandater bag regeringen, men de stemmer jo ikke altid med i indhedspolitikken. Så hvis de kommer ned på 87 mandater, så har de et gigantisk problem simpelthen. Det vil simpelthen være svært for dem at finde flertal. Mm -hmm. De vil skulle have nogle andre med. Og så ryger hele ideen med den her flertalsregering jo. Og det er helt afgjort noget, som spiller ind i forhold til, hvordan moderaterne håndterer øh, den her sag. Jeg synes bare, det er svært at se, at, at han kan blive siddende med de her meget alvorlige beskyldninger.
0: Men det er jo også derfor, vi ser Lars Lykke, der ikke fuldstændig isolerer ham. Og øh, altså, Under normale omstændigheder vil man jo have netop have sævet benene af en kandidat, øh, der har de her historier på bagsmækken. Ja. Men det er jo øh, nok derfor, han øh, forsøger Lars Lykke på en eller anden galende måde at stille sig lidt midt imellem. Hvor han hverken bakker op, men heller ikke vil samle benene øh, af ham.
1: Altså... I, nu som politisk kommentator, ikke, så, så skal man jo nogle gange komme med et bud, eller det skal man også på, hvad kommer der til at ske. Og noget af det spændende her, det er jo, at der er, virkelig, der er uenhed i kommentatorkorpset. Du har Ben Winter på ja, Berlindske, som ikke mener, at han, han ryger med henvisning til mandaternes øh, logik, og med henvisning til, at Moderaterne er sådan et parti, som gerne vil have folk øh, udefra.
0: Almindelige mennesker.
1: Ja, og det er så også altså, det der med almindelige mennesker.
0: Ja, men også som jo, har det er levet ikke almindeligt. et almindeligt liv. Og der vil jeg sige, at det der med at sende billeder rundt af en ung skuespiller, det synes jeg ikke er almindeligt. Øh, altså, det er, jo, det er jo ret ekstraordinært ekstremt, det her.
1: Jo, der er også noget i den der fortælling, jo, fordi det er jo ret nok, der er jo det, det oplever man jo tit på sociale medier og andre steder, det her ønske øh, fra mange vælger om, at vi skal have flere almindelige mennesker på Christiansborg. Jeg tror altså ikke, at det er teaterdirektør, de nødvendigvis tænker på. Altså, jeg tror, det er sådan sygeplejersker og politibetjent og... og og håndværker og hvad der nu ellers øh, findes af i godsojen, almindelige jobs, så der er der er noget i deres fortælling om det her med almindelige mennesker, som jeg synes også er en, ikke hænger helt sådan, ikke hænger helt sammen. Ja. Øhm, men det er det, ja, det bliver selvfølgelig meget meget spændende.
0: Ja men altså, men jeg vil egentlig godt. Øh...
1: Men, men jeg, bare, og du er en det vil sige, jeg, jeg, jeg holder altså fast i, at han ryger på et tidspunkt.
0: Men jeg, det tror jeg det tror jeg simpelthen også. Jeg tror simpelthen ikke man kan man kan modstå det her, i hvert fald ikke i længden, og det der jo også sker nu, det er, at alles øjne kommer til at være øh, at hvile på ham. Altså, vi kan jo heller ikke afvise muligheden for, at med de her ekstreme sager, der ligger nu, altså der, der, der kan jo også være, at der ligger alt muligt andet, der kommer frem øh, løbende. Altså, øh, i hvert fald så har han øh, fokus på sig, alles øjne på sig, og der skal ikke øh, begås nogen fejl fra hans side.
1: Nej, jeg vil jo mene, at han er overgrænsen grænsen allerede, men det er du fuldstændig ret i. Ja.
0: Nå, Stephanie Lohse, ja. regionsrådsformanden fra regionen Sydland, min barndomsregion, uh, hun er blevet uh, sat ind som økonomiminister. Mm. Hvad kan vi udlede af det, er det lidt mere <coughs> alvorligt, end første danseret med Ellemann? Ja, det synes
1: jeg, det er det første, man må udlede. Altså Ellemann kommer ikke tilbage om nogle uger. Øh, han er øh, sygmelt. Øhm. Min bud er, at han første tilbage efter sommerferien. Jeg tror, vi kommer til at tale august, øh, september, øh, før han er tilbage. Og, og det udleder jeg, fordi at øh, du laver ikke så stor en rokade her, så tager en siddende regionsformand ind udefra, hvis det er sådan, at elmand bare skal være væk i nogle uger eller en månedstid. Det er en stor ting ja. at hive Venstres næstformand og en siddende regionsformand ind som, øh, som minister. Jeg synes altså også, at det afslører en anden ting om, om, om Venstre, og det er det her med, med manglen på talent. Altså Stephanie Lose hun er meget respekteret øh, for sin faglighed og kompetencer som øh, regionsformand, men, men, men karismatisk, øh, det synes jeg ikke, man kan påstå, at hun er. Altså, jeg vil faktisk sige det på den måde. Når, når, når Stephanie Lose er næstformand i Venstre, så er det på grund af alle de ting, hun ikke er. Hun er ikke karismatisk. Hun, er, hun har ikke sådan en med sit eget sådan, politiske projekt forstået på den måde. Hun er ikke sådan en, der formulerer kronikker eller holder taler, øh, der er og, og hvor hun ligesom fremlægger en eller anden borgerlig vision, for Danmark. Hun er en, der er sådan meget inspirerende. Og dermed så hun heller ikke, og har aldrig været, nogen trussel mod Jakob Elemands formandskab. Og det er en stor del af forklaringen på, hvorfor hun er næstformand i Venstre-
0: men kan det ikke være meget godt med en en eller anden form for driftsikker type, i stedet for alle dem, der, der netop skal øh, øh, have deres eget politiske projekt og formulere alle deres egne visioner, og no, måske kan ende et sted, hvor de afpresser deres eget parti for 100.000 vis af kroner? Ja, det,
1: jeg synes ikke, øh, det synes du selvfølgelig heller ikke, du laver sjov, men ja. det, er, det er jo det, der gør den sag så vil, at det er jo simpelthen så ude for skiven. Men ja. jo, du, du kan jo godt have ret, at, altså man kan sige, den tidligere næstformand, Inger Støjberg, hun var lige omvendt af her Steffeni ikke? <laughs> øh, og det, det endte jo så heller ikke godt, og, 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 og der var store problemer mellem Ellemann og, og Inger Støjberg. Men, 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 men det jo ikke på, at hvis du ligesom har et stærkt øh, parti, så skal du selvfølgelig have en tor, der bakker op øh, om formanden og er fuldstændig loyal. Men det betyder jo ikke, at vedkommende skal være anonym og ikke ligesom øh, skulle kunne formulere øh, visioner øh, selv og kunne tale til folks hjerter. Det har man altså ikke her. Mm. Det, det bliver jeg nødt til at, at, at sige. Så jeg synes, det afslører noget omkring Venstre og Venstres øh, nogle af de problemer, øh, som, som er i, i Venstre. Og så synes jeg også, at eftersigende, det er jo det, de siger, det slog de jo fast utallige gange, når hun blev præsenteret som minister, at element kommer tilbage. Hvad, hvad skal de også ellers sige? Altså, jeg, jeg vurderer nok også, at det er det mest sandsynlige, at, at, at det gør han. Men man må bare sige, at det, at man så har en midlertidig økonomiminister, altså på en post, som er ekstremt vigtig for Venstre i regeringen, man kan jo sige, at meningen med, øh, at Venstre satte sig på den post, det var, at de skulle være i en eller andet form for øh, modvægt til øh, Nikolaj Vamme over i Finansministeriet. At der, der ligesom skulle være en balance. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er vigtigt, at, fordi at... at forestille dig, at, 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 at Vamme kommer og sagde, prøv at høre her, af de og de årsager, så er vi altså nødt til lige at sætte den her skat op, og vi har nogle analyser, der kan begrunde det. Så kan, så kan man jo selvfølgelig godt sidde og sige, at det er vi politiske imod, men det er altså ikke nok, når du sidder i regeringen, der er du også nødt til ligesom at kunne modargumentere. Og derfor øh, så er det vigtigt øh, med det her økonomiministerium, hvor man selv kunne lave nogle analyser, som man kan spille op mod Nikolaj og, og, og finansminister. Det, det er også derfor, at man altid ser et radikale venstre sætter sig på den her post, Øhm, og, øh, og der kan man sige, at det der med, at altså, det er altså ikke et godt udgangspunkt for magtudøvelse, at du har en, en midlertidig økonomiminister sidende på sådan en vigtig en post. Så, så min pointe er, jeg synes, at det, det, altså det, at man er væk, er en svækkelse. Det er altså en svækkelse af, af, af Venstre. Øh, det, det, det,
0: Men når jeg. nu han er væk, så er det vel et, en meget god stand-in, fordi vi ved, at vi får en, hvad skal man sige, driftsikker-type, der ikke skal lave et eller andet eget projekt.
1: Det vil jeg også sige. Altså, jeg vil også sige, at, at hun er bestemt driftsikker. Jeg tror heller ikke at, man altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at det kommer til at føre de store problemer med sig. Altså, jeg tror netop, at hun er driftsikker nok. Men man kan jo sige, at, at, at det er jo så set før, at der er kommet folk fra. Det er jo faktisk ikke første gang, at Venstre har en regionsformand øh, fra Sydjylland, der er kommet ind og blevet minister. Den sidste hed Karl Holst, og det var ikke fordi, det gik vanvittigt, vanvittigt godt. Det er ligesom et andet game ja. på Christiansborg. Det er altså ikke, det, der er ikke nogen automatik i, at fordi du klarer dig godt i kommunalpolitik eller regionspolitik, så kommer du også til at klare dig godt på, på Christiansborg. Det, det er altså et lidt, lidt andet game.
0: Du har nok lidt nogle andre forudsætninger, end når du er øh, teaterdirektør.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. og jeg, jeg tror også, hun er en anden type. Jeg tror også, hun er bedre til at læse det eh, spillet, på ja, ja. spillet på Christiansborg noget, end Karl Hols, måske ja. øh, var, selvom han jo også var en ekstrem øh, erfaren øh, øh, politiker. Ja. Ja.
0: Ja. Vi er også lige nødt til at runde meningsmålingerne. Yeah. Øh, Socialdemokratiet står til 18,6% i den seneste voksmeter, mm. der er udkommet i den her uge. Øh, moderaterne på, på 7,9% og, øh, og Venstre på 11,9%. Men samlet set har de jo tabt. Er det øh, øh, effekten der øh, stadig skinner igennem? Ja, det er det jo. Altså, vi snakker jo om en regering nu, der klarer sig historisk dårligt.
1: Ja, det gør vi. Der, der, der er jo noget, jeg har bemærket der, øh, og nu bliver det sådan lidt mediekritik, men, men man kan sige, at den her regering har jo været øh, populær, i hvert fald i nogle medier, altså politikken, jeg ved ikke, om du så debatten i går, var jo ude og, ligesom, at forsvare svar, at, øh, og også ligesom sige, at det var dejligt med en regering, der turde tage upopulære, beslutninger. Meget sådan synes jeg, fordi det er... Jeg det var
0: Amelie Kessler, der sagde det. Præcis, ikke? Ja.
1: Og jeg har sådan lidt... Jeg jo... Det, det er godt med en regering, der tager upopulære beslutninger som er imod, når politikken er enig i de beslutninger, ikke? Ja. Men, 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 men... Vi
0: hør, har en, en breaking. Vi har en breaking. Pernille Wehrmund stiller sig til rådighed, som igen som formand i Nye Borgerlige. Så, øh, så vi, øh, alt, hvad vi har sagt om, at hun i hvert fald ikke vendte tilbage til politik, bare glem det. Nej, jeg tror, jeg sagde, at det ja. var måske den mulighed, der var, det var at, hvis, hvis, mig, skulle, det hvis de at skulle have et håb
1: om, at jeg kom til stille sig til rådighed igen.
0: Ja, men øh, det er måske det allerbedste, der kunne ske for det parti øh, lige nu, ja. må man sige. Øh, nu talte vi lige om, at Stefanie Losen var driftsikker, og man må sige, at Pernille Vermoen nok er den mest driftsikker i, i øh, Nye Borgerlige. Ja. Så det er, det er nok... Øh, nok det aller, allerbedste... Ja, jeg vil
1: lige sige, altså, det synes jeg er nogle ting, vi lige skal... nu... Der sker jo simpelthen mange ting i dag, jeg kan ikke huske, om vi, 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 vi taler om det, jo, jeg nok, men hun kommer jo altså så tilbage til et parti, der er enormt svækket, der rødt et folketingsmedlem. Ja. De mister over 3 millioner kroner om året
0: vi sad jo i, i begge to i liberal Alliance, Præcis. da det skete. Ja, det, ja. Simon Emil
1: han smuttede. Ikke? Ja. Æ, og det, altså, vi har prøvet på egen krop, hvad det vil sige, når man går fra 4 til 3. Det er et meget, meget stort spring, fordi du mister alle de her penge. Du mister gruppestøtte. 360.000 om måneden. Du mister også de penge, der følger med. Et, ja. et, et, et værd folketingsmiddel. Der er også noget ekspertstøtte, og så videre, der, ja. der, der forsvinder væk. Det er, de kommer ikke udenom at skulle fyre folk på Ej, deres sekretariat. Nej, det bliver, og dermed bliver maskine, Den politiske maskine ja. bliver altså ja. mindre.
0: Og det betyder at jo, at jo færre medarbejdere, du har, til at sidde og hjælpe med det politiske arbejde, jo, jo sværere bliver det også at lave. Og de skal gabe over enormt meget med... Altså, du, træ... du er jo
1: preschef i Jeg tror, ja. du, du prøvede da ved at være Jeg sad rimelig alene og altså, havde altså chef, der... chef for ingen andre ja, end dig selv.
0: Ja, ja, men præcis. Jeg sad med den der øh, pressetelefon øh, 24-7, altså hvor folk jo ringer i, i et væk. Puha. Øhm, men ja, det var, øh, det var hårde tider, og det bliver det også for nye borgerlige. Mm. Ja, det, øh, men yeah. altså, øh, det må man sige... Altså, øh. men der, der,
1: altså, nu, nu, nu vender hun så tilbage. Nu, nu, man kan jo tale utroligt meget om det her. Men jeg synes altså også, at der, jeg kunne virkelig godt tænke mig at stille hende nogle spørgsmål. Ja? Fordi hun kender Lars Bøge. Hun har arbejdet sammen med ham i mange år. Du nævnte selv, hvad Mikkel Bjørn sagde om ham. Det er jo ikke... Altså, han er en lidt... Øh, en lidt speciel person, det har han jo også selv sagt. Han sagde jo på sin tiltrædelsestale, da han trådte til som formand for ja, en måneds tid siden, ikke? at øh, takkede han Pernille Værmund for at gøre plads til sådan en som mig, sagde han. Altså, han er jo beskrevet som den her med det her kæmpe ego. Og der synes jeg altså også, at altså, ja, hun, hun er da svigtet, Pernille Vermund. Ja. Hun er da svigtet øh, ved at træde tilbage, overlade posten til... Lars Bøje, når hun nu kender ham. Ja. Det er det, ja. må jeg sige.
0: Ja, ja, men det har hun. Jeg ved det ikke, det er ligesom en mor, der siger til sin 18-årige, der ikke gider rode op på sit værelse hvad sin og sin store og selv. Nu må du simpelthen flytte ud, og så viser sig, at det kan han slet ikke håndtere. Eller der er et, der er, jeg ved ikke, hvad ja, fanden der er sket. Det kan måske sker. være
1: en god idé, hvis man er, man er mor, men hvis man er leder af et politisk parti, ja. der ligesom Uh, jo vel, et brænder for partiets projekter med, og mere, det er vigtigt for Danmark. Uh, ja. og, og selvfølgelig også at have en anden ansvarlighed over for, for alle de mennesker, som i et parti uh, bruger deres tid, kræfter og penge på at bygge partiet op. Altså, så, så skal man jo ligesom give partiet videre i god stand, og til en, uh, som, som kan løfte opgaven. Og der, der synes jeg, der har været så mange alarmklokker uh, med Lars Bøje, at, at jeg, jeg synes, det, det, ja, det gjorde det altså også dengang, virkede lønnerligt på mig.
0: Vi kan lige sige, at øh, Pernille Wermund har udsendt en pressemeddelelse om, øh, at hun øh, stiller sig til rådighed igen, hvor hun siger, Jeg forstår godt, hvis I synes, at det er en helt surrealistisk situation. Den holdning deler jeg, men der var desværre ingen anden udvej efter, at Lars Bøge Mathisen satte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Hmm. Vi er et parti, der er borget af integritet, skriver hun og <laughs> ja, det må man jo sige. Men, men der er så... intet, der skriger integritet, som at smide en afpresser ud af betiden. Men det er jo
1: også vildt. Altså, hun ligger jo afstand til Lars Bøge her, ikke? Altså... Ja.
0: ja, men det er hiserne i soven. Og der må man jo ja også sige, at altså Lars Bøger har jo et kæmpe following på, øh, på Facebook. Det har vi ja. også øh, været inde på før nogle gange. Han har jo ikke 140.000 følgere, og jeg kunne se, da vi gik i studiet her, der var der øh, knap 5.000 likes på den der opdatering om, at øh, han stopper. Altså, men hvad kan det omsættes til øh, for ham personligt? Det bliver ja, der er jo den følgere. mulighed, at han
1: starter sit eget parti.
0: Ja, øh, men men altså... det tror jeg ikke, der er nogen, der overgår, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, ja. Flere nye små... Øh, partier og båret af nogens øh, store egoer. Nej.
1: Kan vi vende tilbage til Venstre? Ja, Ær, vi kan gøre
0: alt i den her udsendelse. Ja ja, ja, ja,
1: alt er alligevel alt, fald alt, på gulvet. Alt, alt, alt om det er. Det er for, der var en pointe, som jeg egentlig gerne vil have med i forhold til det her med Lose, og det at Elman, han er, at Ellemann, han er væk i lang tid. Så det der med, at han er væk i lang tid, altså jo længere tid du er væk, jo sværere bliver det også at vende tilbage. Uh, man kan sige, vender, når, han vende, når hvis han vender tilbage, så vil han jo selvfølgelig formelt stadig ikke være leder af Venstre og Høvding og vice osv. Men altså, min printe, den er lidt, altså, politik, det handler om magt, og magt, det handler om autoritet. Øh, og, 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 og uformel magt, det er også vigtigt. Og, og når du ligesom øh, er væk, så opstår der et vakuum, og det vakuum, det bliver udfyldt af nogle mennesker, som så skal tage beslutningerne. Og de mennesker har det altså med at blive vant til at træffe beslutningerne, og så derfor synes jeg også, at det her, det er ligesom, altså det er bare for at sige, at det svækker, det her, det svækker altså Venstre, at han er væk, selvfølgelig gør det det, det svækker, svækker Jacob Ellemand personligt, og selvfølgelig skal han være væk, han er syg og sådan noget, det er slet ikke noget med det at gøre, men, men vi taler altså om toppolitik og ledelse af landet osv., landets vice, statsminister og så statsminister osv., men, men det bliver altså sværere for ham at, 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 at komme tilbage, fordi maskinen kører videre, mm. og han kommer simpelthen ud af lupet. Og der, der, der må man bare sige, at altså, politik, når du er inde i det og inde i maskinen, øh, det handler jo også om, om hvad skal man sige, øh, altså, relationer mellem mennesker. Det er jo sådan, at, at der er selvfølgelig en masse både embedsmænd og politikere, som har nogle formale positioner. Men når man skal drive maskinen, så finder man jo også ud af, hvem er det, jeg skal gå til? Hvem er det, der kan få løst øh, opgaverne? Øh, og når du kommer ud af det loop, øh, så bliver det altså svært at komme ind i det i, i igen. Altså bare lige for, at sige, lige for at underbygge det der mm. med, at jeg mener, at, at, at det, det er så altså en svækkelse af Venstres rolle i regeringen, at han er væk, og der kommer en ind i en midlertidig position. Mm. Altså det er bare ikke et godt udgangspunkt for, for magtudøvelse, at du sidder der midlertidigt. Fordi det ved embedsmænd øh, og andre ja. politikere jo også godt, ja. at, at der taler om.
0: Og så er der også et eller andet, og nu er jeg jo selvfølgelig ikke overlæge, øh, men dog en snak, slags på, læser meget på Google og sådan noget, ikke? Ja, men, ja. men altså det der med at være så lagt ned af stress, at du er nødt til at lave det her move, altså det er med, med svært at komme tilbage i topform. Altså det er jo sådan noget øh, der kan tage vidderligt år, før du er øh, tilbage. Jeg tror ikke, at det er nok de færreste, der anbefaler at man går ind i en, en stilling med det samme arbejdspres som det, man ligesom blev slået ned af. Ja. ja
1: Hvad øh. ja. kom vi kom fra? Vi kom fra måling. Ja,
0: men øh, ved du hvad, vi er simpelthen nødt til at gå videre. Vi opsummerer ganske kort. Regeringen har fået en lortemåling. Ja. Det ser dårligt ud. Ja. Hvem skal vi
1: vælge? Ja, hvad skal vi vælge? Afpresseren altså, eller uh, jo, underskriftsforfalskunden. <laughs> ja. Altså, vi kunne jo retfærdiggøre Jon Steffensen i den her uge. Selvom <laughs> jeg ja. også havde ham sidste uge, prøver den her nye historie. Ja. Nye historier fra TV2, ikke? Ja. Uh, men der er... Men er han, bliver, en, der ja, han bliver altså overgået af Lars Bøge. Det bliver jeg simpelthen nødt ja. til at sige.
0: Ja. ja. ja men jeg tror, vi, vi, er, vi er fuldstændig enige. Der er, ikke, øh, der er ingen tvivl der. Det bliver simpelthen øh, Lars Bøge med Thyssen. Øh, ja, Tillykke med det. Ja, det er
1: sådan lidt ligesom... Øh, nu, jeg er jo gammel alitikmand, ikke? Og, Nå, og, øh, og, okay. øh, ja. Hvad og er det, det du har lavet? <laughs> ja, ja, men, men det er ligesom... Nogle gange i alitik, så, så sker der jo... Altså, der kommer en eller anden gylden generation af nogen, der er rigtig gode. Uh, Usain Bolt, for eksempel, ikke? Mm. Øh, og øh, han vandt jo... Satte jo i... Hvad var det, 2009 i Berlin, ikke? Og løb 959 Og nummer to løb 9, 69. Altså en tid, som vi har vundet alle andre olympiske lege i historien. Og det er lidt ligesom med ugen sumtroll. Altså, Jens Dæmsen bliver simpelthen valgt fra som ugen sumtroll øh, for en historie, som i alle andre uger øh, vil, han, vil han have vundet.
0: Ja. Jeg tænkte sådan på, på øh, cyklen øh, på vej herinde øh, i morges, så det sådan, at når man er til su øh, suspektkoncert, så står publikum hele tiden og klapper og råber, det kan godt blive vildere. Det kan godt blive vildere. <laughs> og det er bare dansk politik i den her uge. Ja. Altså, det er sådan, kan det blive vildere? Alt det der med Jon, der bare kører rundt, og så bum, Lars Bøje afpresser ja. sin egen hovedbestyrelse. Altså. Man kan godt forstå, ja. at
1: der sidder nogen derude og tænker, hvad fanden er det for en børnehave?
0: Ja, ja det kan man virkelig godt. Nå. Men øh, skal vi ikke bare øh, slutte af og sige øh, tak for i dag?
1: Vi kan ikke love, at det bliver vildt i næste uge. Nej, vi, er vi vil godt gøre et forsøg.
0: <laughs> <laughs> Tusind tak, fordi I øh, lyttede med her til Slotter og øh, her i var Joachim B. Olsen, og ude i regien, der sad øh, Alex Brøndberg, og jeg hedder Anne Kirstine. Kramon.